0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Libro del profeta Malachia, uno, alcuni dei versetti più conosciuti in ambito, in ambito evangelico, soprattutto in ambito pentecostale. Capitolo 3 del profeta Malachia, dal versetto 7, leggerò alcuni versetti. Fin dai giorni dei vostri padri voi vi siete scostati dalle mie prescrizioni e non le avete osservate. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite in che dobbiamo tornare, l'uomo deve egli derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite in che abbiamo noi derubato? nelle decime e nelle offerte, voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete, se io non vi apro le cataratte del cielo, e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla, e per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti, e tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno, degli eserciti. Questa è parola di Dio, fratelli, nel Signore, ispirata da Dio. Queste parole furono proferite dal profeta Malachia, uno dei santi profeti dell'Iddio vivente, che appunto Dio suscitò sotto la legge per eh, scongiurare il popolo di Dio, il popolo di Israele, a eh, tornare a lui, perché il popolo di Israele si era allontanato dalla legge, o meglio aveva preso la legge di Mosè, la legge che Dio aveva dato al suo servo Mosè sul monte Sinai, aveva preso quella legge e se l'era gettata dietro le spalle e si era messo a, praticamente, a violare i comandamenti, i comandamenti della legge di Mosè. Naturalmente un, non solo un comandamento, ma tanti comandamenti, tanti, e tra questi comandamenti che il popolo di Israele violò ci fu pure quello del pagamento della decima, perché Dio, tra, le tante, tra i tanti comandamenti, tra i tanti precetti che aveva dato al popolo di Israele, eh, aveva dato pure quello di dare la decima, dovevano dare la decima delle loro entrate. A chi dovevano darla la, la, la decima delle loro entrate? Ai Leviti, ai figliuoli di Levi. Leggerò solo un versetto dal libro dei numeri in cui c'è scritto, il Signore disse queste parole ad Aronne. E ai figlioli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele in contraccambio del servizio che fanno, il servizio della tenda di convegno. Infatti Dio aveva ordinato di costruire un tabernacolo, un tempio, eh, praticamente sì, un tempio, possiamo chiamarlo anche in questa, in questa maniera, comunque era la tenda di convegno chiamata e in questo questo tabernacolo dovevano essere appunto fatti determinati atti di culto, e eh, il Signore appunto decise di affidare il culto ai Leviti, ai figlioli di Levi, e tra questi appunto Aaron era sommo sacerdote, poi c'erano i suoi figli che erano sacerdoti e poi c'erano tutti gli altri leviti che comunque sia si occupavano della tenda di convegno perché quando poi a ogni famiglia dei leviti il Signore diede una certa mansione per ciò che concerne appunto, ehm, la, la tenda di convegno, perché poi durante le, durante le tappe nel viaggio, di Isra- nel viaggio di Israele nel deserto è chiaro che siccome che il popolo di Israele si spostava allora il, il tabernacolo doveva essere smontato e poi portato e quindi il Signore diede appunto dei precetti relativi appunto al, al, al modo in cui doveva essere eh, diciamo smontato il tabernacolo e poi anche diede ordine chi doveva portare eh, questi arredi eh, anziché gli altri e così via dunque eh, il Signore comandò al popolo di Israele di pagare eh, la decima delle loro entrate ai figlioli di Levi, tenetene bene a mente queste cose, perché durante poi la mia confutazione, che eh, di qui a poco eh, compirò, eh, sarà, bene, mh, sarà fondamentale tenere, tenere a mente, perché le decime il Signore aveva detto che gli appartenevano, ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno, è cosa consacrata all'Eterno, queste, queste parole sono scritte verso la fine del Libro del Levitico, uno dei libri del Pentateuco. Ora, dunque il, eh, il precetto che comandava di pagare la decima fu uno di quelli che il popolo si gettò dietro le spalle e siccome che il Signore aveva eh, predetto al popolo che lo avrebbe maledetto se ehm, avesse smesso di osservare i suoi comandamenti, fu inevitabile che la maledizione dell'iddio vivente e vero piombasse sopra eh, gli israeliti ribelli e quindi non solo sugli israeliti che violavano il sabato, per esempio, perché il il comandamento del sabato era anche uno di quelli che veniva violato sotto la legge di Mosè ai tempi dei profeti, eh, come veniva violato per esempio il comandamento di non farsi stato, immagine alcuna, eh, di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto la terra, perché il popolo si detta l'idolatria, costruì, eh, costruì sugli altri luoghi degli idoli a cui appunto rendeva, rendeva il culto, quindi questo fu un altro comandamento, ma poi c'erano diciamo, tanti altri comandamenti, il popolo si era dato all'incesto, cioè veniva praticato l'incesto, la fornicazione, l'adulterio. Insomma, poi anche arti divinatorie. Insomma, il popolo di Israele veramente si prese la legge di Dio e se la gettò dietro le spalle. Diciamo che eh, più o meno quello che sta avvenendo adesso, ecco, eh, le chiese evangeliche hanno preso veramente la parola di Dio e se la sono gettata dietro le spalle. Ma qui voglio concentrarmi appunto sul precetto che riguarda la decima, perché se c'è un precetto conosciutissimo, veramente voglio dire conosciutissimo, lo ribadisco, nelle comunità evangeliche è quello la decima, quasi tutti i pastori dal pulpito parlano della decima. eh, definendola un precetto che il popolo di Dio oggi sotto la grazia e quindi i discepoli di Cristo devono ancora oggi osservare altrimenti la maledizione di Dio gli piomberà addosso e voi sapete cosa succede quando arriva la maledizione di Dio, praticamente non c'è più la benedizione, scompare la benedizione perché appunto la benedizione ehm, eh, lascia il posto alla maledizione, noi sappiamo che la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio e quindi Quindi ecco appunto che chi non paga la decima, secondo questi pastori evangelici, adesso sotto la grazia è sotto maledizione, non può essere benedetto, non è una persona benedetta, è una persona maledetta, c'ha il verme, praticamente, c'ha l'insetto divoratore che gli guasta tutta la vita, che gli rende la vita una vita abusillanime, miserabile, «Infelice fra tutti!» Perché non paga la decima? Naturalmente, non paga la decima a loro, è evidente questo. No? Chiaramente, non porta i soldi, i suoi soldi. Badate bene, solo i suoi soldi peraltro interessano. Eh? La decima deve essere solo sotto forma di denaro contante, contante e eh, vorrei dire anche squillante. Eh? Perché appunto loro non accettano decime di altro genere, come appunto invece i sacerdoti leviti accettavano per ordine di Dio sotto la legge di Mosè, no, loro accettano solo denaro contante, eh? e quindi chi non porta la decima mh, nella casa dell'eterno, perché loro praticamente il locale di culto lo chiamano casa dell'eterno, eh, perché loro si rifanno alla legge, nel senso che sotto la legge c'era il Tempio, il tempio e adesso sotto, sotto la grazia loro hanno costruito un altro Tempio eh, che è il locale di culto, quella è la casa di Dio dove, dove, dove devono essere portate tutte le decime, ma ripeto non la decima dell'insalata la decima dei fagioli dell'orto, non la decima delle uova, non la decima dei pulcini eh, non, no, 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 no assolutamente, eh, la decima la decima, per esempio, del, dell'albero di mele, per esempio, che, eh, che mh, per esempio, tu puoi avere dentro il giardino, o per esempio la decima del grano che ti frutta, che ti frutta, eh, diciamo, ti produce il terreno che hai, no, assolutamente, devi portare solo denaro a costoro, va bene? Mm. Allora, se non, se non diciamo, paghi la decima, la maledizione di Dio ti colpirà in pieno, eh? ti colpirà in pieno, perché c'è l'insetto divoratore che veramente distruggerà la tua vita, la tua vita diventerà proprio una vita non degna di essere, di essere vissuta. Farai veramente una vita miserabile, fratello, se non dà, se non porti la decima nella casa dell'Eterno, quindi qua ai miei piedi, vuole dire il pastore, o meglio nelle mie tasche. Poi, naturalmente, ci pensa lui a amministrarla, chiaramente, ha una tale sapienza, voi, chiaramente, immaginate un po' voi, questi che parlano in questa maniera, che sapienza possono avere, che sapienza possono avere, Eh? e poi provate a immaginare, dunque, come amministrano, appunto, le decime che vengono portate, che vengono portate, io vorrei dire, nella loro casa, non nella casa dell'Eterno. Allora, sì, perché in effetti poi i locali di culto oramai si può dire che voglio dire sono proprietà, ehm, cioè praticamente ritengono che lì sia eh, questi pastori il posto dove possono fare quello che vogliono loro, eh? possono fare quello che vogliono, è come casa loro praticamente, eh? dove loro veramente fanno, disfano, dicono tutto il contrario di tutto perché praticamente loro sono i padroni no? si sentono i padroni non dell'universo perché lì è troppo però certamente si sentono i padroni delle anime si sentono padroni della situazione e si sentono anche padroni dei soldi del, delle anime hm? e allora praticamente voi immaginate un po' voi hm? quante predicazioni vengono fatte sulla decima Considerate un po' voi, considerate un po' voi, io dopo che mi sono convertito non ho sentito parlare di tantissime cose scritte nel Nuovo Testamento, però della decima ho sentito subito parlare, subito! Subito! Ci tengono naturalmente. A fartelo subito presente perché la decima, vedete, è diventata una sorta del... Um, vorrei definirlo così: il primo comandamento fra tutti, certo, per costoro, è chiaro, no? per questi servi di Mammona, perché non sono altro che servi di Mammona, gente che serve il, il proprio ventre e non certamente lì, Dio vivente è vero. Bene, questo comandamento della decima è, è il comandamento per eccellenza. Quando veramente entri in questi locali di culto, sembra che veramente te lo vogliono scrivere in fronte il comandamento della decima e, la, e con relativa minaccia paga altrimenti sarai maledetto da dio allora voi vi rendete conto che sentendo diciamo queste predicazioni che prevedono la minaccia dell'Eterno contro quelli che non pagano la decima eh, le anime appena convertite che non conoscono le scritture soprattutto loro chiaramente impaurite subito chiaramente si precipitano no si precipitano a calcolare la decima del loro stipendio naturalmente ricordatevi se sempre questo, mai sul netto, eh? mai sul netto, ma sull'ordo ci tengono sempre naturalmente a a specificarlo i servi di Mammona, eh? sempre sull'ordo, mai sul netto, perché altrimenti, chiaramente se tu calcoli la decima sulla sulla tua pensione netta, sul tuo tuo stipendio netto, è chiaro, loro intascano di meno, allora sull'ordo, sull'ordo. Poi un'altra cosa, se praticamente il calcolo è un po' difficile, eh, perché poi magari rimani nel dubbio sui centesimi, arrotonda sempre naturalmente, eh, cercando sempre di dare di più, va bene? Ecco, certo, perché nel dubbio è chiaro, loro ti dicono sempre, è meglio che dai di più che di meno, beh, è ovvio, no, questo, ci mancherebbe altro, persone così precise, ma persone veramente così precise nei calcoli matematici quando si tratta appunto del denaro, ma vuoi che non ti dicono appunto appunto queste cose, ti danno tutte le istruzioni possibili, se tu tu li telefoni per la decima li trovi dappertutto, si fanno trovare pure pure veramente dove tu non immagineresti mai, ci sono sempre, se tu veramente sei di quelli che veramente eh, devi dare la decima, che dai la decima e così via… Tu stai certo che il servo di Mammona, chiamato pastore, lo troverai sempre, un appuntamento con lui lo troverai sempre, a casa lo troverai sempre, a casa te lo assicuro, troverai e poi comunque sì, anche al cellulare lo troverai, non ti preoccupare perché i servi di Mammona, per coloro che pagano la decima, sono stradisponibili, disponibili, non solo disponibili, stra disponibili! E allora chiaramente provate a immaginare voi la paura, il terrore che regna in queste comunità, io provo a immaginare, io provo a immaginare una una sorella di 70, 80 anni, eh, che magari non sa leggere, non sa scrivere, che prende una la pensione minima, così è chiamata, e che sente il suo pastore cominciare a dire, fratelli se non pagate la decima, Dio maledirà la vostra vita, questa naturalmente sarà presa dal terrore, non solo lei naturalmente, e cercherà di farsi aiutare perché non sa fare i calcoli la sorella, si lascerà aiutare magari dal figlio figlio dal nipote fammi calcoli qua perché se no Dio mi maledice e maledirà la mia vita sono presi dal terrore fratelli sorelle savi ignoranti non importa chi sono ma c'è il terrore regna il terrore della maledizione di Dio contro quelli che non pagano la decima e allora la domanda la domanda è questa anche all'inizio peraltro mi ero lasciato via da questo terrore quando mi sono convertito ho sentito parlare della decima ho detto qui veramente la devo dare subito perché no Dio mi maledice eh, fui preso da paura fui preso dal timore di Dio uso questa espressione perché a quel tempo pensavo che fosse il timore di Dio quello eh? praticamente era il timore degli uomini non il timore di Dio, dopo l'ho compreso e allora qui bisogna stabilire questo, bisogna rispondere a questa domanda, ma sono maledetti quei cristiani che non pagano la decima? è una domanda fondamentale fratelli del Signore perché o è sì o è no o è bianco o nero Qui non si scherza, qui non scherziamo, Dio non scherza, allora sotto la grazia, eh, chi non paga la decima, eh, su tutte le sue entrate, lo ribadisco su tutte le sue entrate, eh, e non solo su una parte, perché chiaramente questi ci tengono a precisare su una parte delle tue entrate, però la Bibbia dice su tutte le entrate, allora la domanda è questa, chi non paga la decima su tutte le proprie entrate? eh? E non porta le decime nella cosiddetta casa dell'Eterno, che casa dell'Eterno non è perché noi siamo la sua casa, noi, le pietre viventi di Dio, riscattate col prezioso sangue di Cristo Gesù. Il nostro corpo è il Tempio di Dio, non è un locale di culto, il Tempio di Dio. Allora dobbiamo stabilire, ma qui come stanno le cose? come stanno le cose, è giusto che i fratelli sappiano queste cose, perché insomma c'è di mezzo, voglio dire, la propria salute, eh? voglio dire, c'è, c'è di mezzo la propria salvezza, vorrei dire, perché qui si arriva alla maledizione dell'Eterno, dove andiamo a finire qua? Dove andiamo a finire con la maledizione di Dio qui? Allora qui, fratelli, è indispensabile eh, rispondere a questa domanda, e io lo farò con l'aiuto della sacra Scrittura, Ma sono maledetti? Sono veramente maledetti quei cristiani che non pagano la decima su tutte le loro entrate? Andiamo quindi alla Sacra Scrittura per vedere cosa dice la Sacra Scrittura. Mm? Naturalmente, del Nuovo Testamento. È evidente questo, no? Perché noi siamo siamo sotto il Nuovo Patto. Noi non siamo sotto l'Antico Patto. Forse alcuni questo se lo sono dimenticati nel caso della decima, ma vorrei ricordare a costoro eh, che noi siamo sotto un patto nuovo, un patto migliore che Dio ha fatto con noi, che non è come quello antico che prevedeva il pagamento della decima, ma è un nuovo patto che ha anch'esso dei precetti ben precisi. E quindi è evidente che noi siamo interessati a conoscere tutti i precetti di questo nuovo patto. Noi vogliamo sapere, dicono i fratelli, vogliamo sapere i precetti, e tutti quanti li vogliamo sapere, eh, del nuovo patto, per sapere se tra questi precetti eh, che formano il nuovo patto che Dio ha fatto con noi che siamo l'Israele di Dio, c'è anche la decima. Perché se c'è anche la decima, qua veramente dobbiamo tutti, dobbiamo tutti conformarci al comandamento della decima così come è trascritto nella legge di Mosè. Eh? Non come lo dicono costoro, sì, come lo presentano loro, mica come è scritto nella legge di Mosè. Potrei farvi uno studio proprio a parte, proprio sulla decima, come è prescritta la legge di Mosè, e vi rendereste conto che loro che parlano della decima non sanno nemmeno loro di che cosa parlano. Eh? Nemmeno loro sanno di che cosa parlano, perché è evidente, a loro la decima interessa? Solo la parola interessa a loro, solo la parola, eh? per intascare i soldi. Eh? Perché a loro, io vi posso assicurare una cosa, se siete benedetti o maledetti non gli importa proprio niente, anzi vi dico una cosa, non, non gli importa proprio niente neppure se andate all'inferno. Pensate un po' voi cosa vi dico, ma pensate un po' voi a questi cosa gli interessa, se Dio ti benedice, se Dio ti maledice, eh? ma se non gli interessa predicare quello che dice la parola di Dio ai peccatori, eh? Dio dice di predicare il ravvedimento ai peccatori, loro non lo predicano, gli vanno a dire Gesù ti ama. Eh? ma voglio dire la predicazione questa che si deve rivolgere a uno sulla strada che va all'inferno a uno su cui pesa l'ira di Dio no, è evidente non parlano dell'inferno per non spaventare i peccatori invece Gesù ne parlava eh? hanno tolto il fuoco dall'inferno pure questo hanno fatto cioè, ditemi voi cosa gli interessa a questi eh? se le persone vanno in perdizione quando non fanno niente per strapparli dal fuoco eterno non fanno niente per avvertirli Cosa gli interessa quindi se i, credenti, eh, se i credenti hanno la maledizione di Dio, diciamo, sulla loro testa? Non gli interessa proprio niente. Quello è un pretesto che loro prendono, chiaramente, dato che il prefetto la Decima comprende pure la maledizione per chi non la dà, ah, chiaro, loro la devono, la devono citare, ma vi posso, vi posso assicurare, che loro non vogliono che voi siate benedetti. Ve lo posso assicurare. Ve lo posso assicurare benedetti spiritualmente. Allora loro non vogliono che voi, diciamo, progrediate spiritualmente, a loro non vogliono che voi maturiate spiritualmente, loro vogliono semmai che voi rimaniate carnali spiritualmente parlando, eh? E che arricchiate, che, vi, che, che venga, che sorga in voi il desiderio di arricchire, perché se vi sviate dalla fede non gli interessa proprio niente a questi qua. Anzi, più soldi fai e meglio è, così la decima aumenta. Ecco che cosa in fondo in fondo interessa a queste persone, a questi pastori corrotti, servi di mammona, il vostro denaro. Avete compreso? Spero di essere stato chiaro. Sono fiducioso che Dio vi darà intendimento, fratelli, perché è ora di smascherare, di togliere la maschera a questi impostori, a questi servi di mammona che per tanto tempo veramente hanno fatto tutto quello che volevano, hanno detto tutto quello che volevano dal pulpito. Basta! Noi diciamo basta! Eh? alle ciance, alle menzogne, alle furberie, alle cose vergognose e scandalose che si sentono da dietro il pulpito. E allora, andiamo alla Sacra scrittura, andiamo a quello che sta scritto, perché vale sempre il principio come leggi che sta scritto. Allora, cominciamo col dire che noi cristiani, noi che abbiamo creduto in Cristo Gesù, siamo benedetti, eh?, Dal momento in cui ci siamo ravveduti, abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, noi siamo diventati benedetti assieme al patriarca Abramo, padre di noi tutti. Perché la Bibbia dice così, coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Quando fu benedetto Abramo? Domanda, quando fu benedetto Abramo? Quando credette nell'Eterno? Abramo credette e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, il che significa fu giustificato davanti a Dio, per grazia di Dio, mediante la sua fede. E lui fu benedetto, perché benedetti sono coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono loro rimessi. E dunque Abramo fu benedetto. Abramo quando credette, non quando diede la decima, che peraltro a quel tempo ancora non, è un, non era un precetto di Dio, perché lui l'ha detto volontariamente a Dio, essendo che ancora non era stata rivelata la legge, non era stata ancora data, quindi non era un comandamento peraltro, non c'è nessun passo nel libro della Genesi dove si dice che il pagare la decima era un comandamento, la circoncisione sì, già dal tempo di Abramo il Signore la prescrisse come ordine però la decima no è perché qualcuno dirà ma Abramo diede la decima certo ma non fu benedetto da Dio perché diede la decima badate bene ma fu benedetto da Dio perché credette, quando credette, certo non è che fece una cosa cattiva quando lo dette la decima, non fraintendetemi ma quello che voglio dire è che la benedizione di Dio venne su Abramo per fede quando lui credette e certamente non per opere quando lui appunto diede la decima, diede il meglio della preda. Perché voi, lo, voi, voi sapete che c'è scritto questo, no, di Abramo, loro lo fanno sempre notare, praticamente cosa c'è scritto? Che Abramo gli diede la decima ad ogni cosa, chi la diede a Melchizedek, re di Salem, quando vi ricordate Abramo tornava appunto dalla sconfitta, dalla sconfitta dei re. Ora, questo è un punto fondamentale, fratelli del Signore, affinché comprendiate, eh, affinché comprendiate che voi siete benedetti. Voi siete i benedetti dell'Iddio vivente, è vero. Lui vi ha impartito la sua benedizione. E dunque? E dunque? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto, fratelli del Signore, nel, nell'epistola di Paolo agli Efesini? Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, l'ode della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargito nell'amato Suo. Quindi questa parola di Paolo, queste ulteriori parole di Paolo confermano che la benedizione di Dio è stata riversata su di noi, la benedizione di Dio è in noi, fratelli del Signore, per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, essendo appunto che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, e abbiamo ottenuto per mezzo della fede la remissione dei nostri peccati e la vita eterna, tutto questo siamo stati predestinati, a proposito, apro una piccola parentesi, ci sono quelli che dicono la parola predestinazione non è nella Bibbia, quindi la dottrina della predestinazione non è biblica, no? E' come dire, nella Bibbia non c'è scritta la parola Immortalità dell'anima E quindi la dottrina dell'immortalità dell'anima Non è biblica Allo stesso, Le stesse discorsi che fanno gli avventisti I testimoni di Geova Quando gli dici Noi crediamo nell'immortalità dell'anima Dimmi dove sta scritto nella Bibbia Immortalità dell'anima E noi gli diciamo Non sta scritto mica così Però c'è il concetto no? Espresso dell'immortalità dell'anima eh? Ma si potrebbero moltiplicare gli esempi quelli che parlano in questa maniera, in effetti, sono come gli antitrinitariani. Dove è scritto nella Bibbia Trinità? Dove sta scritto nella Bibbia Trinità? Ma Trinità è un termine, diciamo, antico, coniato da un certo Tertuliano di Cartagine, hm? nel secondo secolo dopo Cristo circa, diciamo in quel tempo, no? Per definire la natura di Dio, uno e trino, quindi Dio è uno e anche tre persone, tre persone, guardate eh, bene, non tre manifestazioni o tre modi di essere, o tre modi di apparire, lo ribadisco, tre persone! qui anche ci sarebbe molto altro da dire, comunque quello che vi voglio dire, è eh, che la predestinazione è nella Bibbia, il concetto della predestinazione è nella Bibbia, come c'è il concetto della Trinità, come c'è il concetto eh, dell'immortalità dell'anima, è evidente, ma solo i ciechi non possono vedere la predestinazione nella Bibbia, è come andare a Manhattan in America. Io non sono mai stato là di persona, però chiaramente si possono vedere cartoline, fotografie, video anche per, su internet. No, Manhattan, no? E come andare a Manhattan e dire che non hai visto i, i grattacieli. Beh, uno ti dice, ma che sei cieco? Ma che sei cieco che non vedi i grattacieli a Manhattan? voglio dire eh, che ci sono dei grattacieli altissimi. Veramente a questi, a questi che dicono che la predestinazione non è la Bibbia e che loro si vantano di dire, noi non crediamo nella predestinazione, uno gli vorrebbe dire, ma dimmi un po', ma che sei cieco? Ma sei cieco! Cioè, come si fa a non vedere la predestinazione nella Bibbia? Basta cominciare a sfogliare le pagine della Bibbia, la predestinazione veramente la vedi e come? Eh, eh, chiaramente, appunto, la, ve, la vede chi, chi ci vede, ma chi è cieco, veramente non ci vede, questi ci hanno le scaglie davanti agli occhi, questi evangelici. Allora siamo stati predestinati a credere, quindi siamo stati predestinati ad essere benedetti fratelli nel Signore siamo benedetti in virtù di che cosa ho detto della fede sì in, ma in chi in Cristo Gesù certamente non in noi stessi fede in Cristo Gesù ma perché proprio in Gesù perché perché è Lui che ci ha riscattato dalla maledizione della legge sì sì proprio così è scritto così nei Galati Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi e che sta scritto, maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Avete notato, fratelli del Signore? Quindi la benedizione d'Abramo, eh, affinché venisse su noi, che siamo gentili in Cristo Gesù, mh, aveva bisogno di essere preceduta. Eh? o affinché, diciamo, si adempisse tutto ciò, c'era bisogno che Cristo morisse appeso, appiccato al legno, perché in questa maniera sarebbe diventato maledizione per noi, al nostro posto, già al nostro posto, perché noi, sapete, eravamo maledetti, eravamo maledetti? Sì, eravamo maledetti prima di essere conosciuti da Dio, perché la Bibbia dice, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Vorrei, diciamo, mettere enfasi su questo. In tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, non solo il precetto della decima, ma tutti i precetti della legge, chi non li mette in pratica è maledetto. Quindi anche il precetto della circoncisione, il precetto sul sabato, sulla Pasqua, sulla festa delle capanne, sulla festa della Pentecoste, e volete appunto che prosegua? Eh? E maledetto anche chi mangia i cibi impuri, i cosiddetti i cibi impuri della legge, lo sapete? Eh? Forse non lo sapevate questo, eh? Beh allora ve lo dico io. Lo sapete che secondo la legge di Mosè? Eh, chi mangia la carne di maiale è maledetto lo sapete questo perché c'è scritto che quella carne non va mangiata eh? la carne di porco sì, ecco chi è che non mangia la carne di porco diciamo tra questi che danno la decima tra questi che danno la decima appunto, chi è che non mangia la carne di porco credo che quasi tutti la mangeranno no? che mi metto a dire siete sotto maledizione perché non mangiate la carne di maiale eh? eh? dovrei dirlo no? Perché se dovessi usare lo stesso metro di misura che usano costoro, dovrei dire, voi siete sotto maledizione. Perché ti rispondono? Perché mangia la carne di maiale. E tu, perché sei sotto... e tu perché non osservi la festa delle capanne? E tu, e tu perché non, non, osservi, non osservi la circoncisione? Ti sei fatto circoncidere? Eh? No. E allora sei sotto maledizione. Perché la Bibbia, la legge di Mosè prescrive, prescrive la, la, la circoncisione, è un comandamento, quindi ti devi far circoncidere, altrimenti sei sotto maledizione. Lo osservi il sabato? No. E allora sei sotto maledizione. Pure tu pure tu che non sei sabbatista, sotto maledizione, mettiamo tutti sotto la maledizione a questo punto, metteremo tutti sotto la maledizione, così non sia, così non sia, Cristo Gesù ci ha riscattato dalla maledizione della legge, anche da quella maledizione che era prevista per quelli che non osservavano, appunto, la legge sulla decima perché noi chiaramente, fermo restando che quelli erano precetti che Dio diede, eh, ma dobbiamo stare attenti quando parliamo della legge, perché la legge è utile, la legge la legge chiaramente è buona ed è utile ma se uno la usa legittimamente dobbiamo farne un uso legittimo, non illegittimo come invece ne fanno costoro e non solo costoro anche quelli che impongono l'osservanza del sabato anche quelli che dicono che non dobbiamo mangiare la legge di Mosè, pure loro la stessa cosa eh, che non dobbiamo mangiare il, i, cibi, i cibi impuri no, per esempio gli avventisti, no? vi conoscete gli avventisti? Ecco, ehm, praticamente sono una setta eh, che dicono tu non devi mangiare la carne di maiale Dio l'ha vietata e naturalmente si dimenticano tutto il resto perché praticamente c'era la maledizione pure per quello, no? Tu devi osservare il sabato, altrimenti Dio ti maledirà, ma questo, noi non siamo mica più sotto la legge. Siamo sotto la grazia Siamo sotto la grazia, sì o no? Ma allora perché? Eh, Diciamo siamo salvati per grazia Siamo nella grazia Chissà perché quando arriva la decima Non siamo più sotto la grazia Siamo sotto la decima Certo, gli conviene a questi, no? A questi pastori avete notato? Non gli interessa niente se tu mangi la carne di maiale eh, Se tu mangi la carne di cavallo La carne di lepre La carne di coniglio Non gli interessa proprio niente Se mangi gli scarafaggi Non gli importa proprio niente Ve lo posso assicurare che non gli importa proprio niente Ma se non dai la decima Gli importa, eh? Uh, come gli importa? Puoi anche violare il sabato, ma puoi violarlo il sabato come vuoi tu, puoi fare nel sabato tutti i lavori che vuoi, eh? Ma stai certo che non ti diranno niente, ma se non paghi la decima, se non porti la decima nella casa dell'Eterno, te lo fanno vedere loro, te lo fanno vedere loro, eh? Che ti fanno vedere loro? Ma che ti fanno vedere loro? Tutta la stoltezza che c'hanno nel loro cuore. Ecco quello che ti fanno vedere, la stoltezza che c'hanno nel cuore, tutti questi corrotti. Corrotti veramente, vergogna, veramente sembrano una massa di, di assetati, assetati di denaro, proprio la sete, avete mai incontrato una persona assetata, eh, di acqua voglio dire, no? Ecco, quando incontri questi tu lo avverti subito, c'hai davanti gente assetata di denaro, parla sempre di denaro, ti mette in mezzo sempre il denaro nei discorsi, nelle predicazioni, eh? Eh sì, e eh si capisce, si capisce che è il loro Dio, si capisce chi servono, il denaro. Eh già, non è difficile capirlo, eh? Sta la butanza del cuore e la bocca parla. Dunque, fratelli nel Signore, è stato necessario affinché noi fossimo riscattati, liberati dalla maledizione della legge, sotto la quale eravamo, eh, sia chiaro questo, perché lo ribadisco, la Bibbia è chiara, eh, a tale riguardo, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Vi rendete conto, fratelli nel Signore, che noi eravamo sotto la maledizione divina, eh? Sì, eravamo gentili, è vero, non avevamo conoscenza dei patti della promessa, non avevamo conoscenza della legge, ma vi rendete conto che comunque sì, eravamo sotto la maledizione? Eh? eravamo sotto la maledizione di Dio, una cosa gravissima, perché qui dice maledetto chiunque, e allora, e vedete adesso invece, siamo benedetti, perché Cristo ci ha riscattati, vedete era necessaria la venuta di Cristo per ottenere questa liberazione dal dominio della legge, per essere affrancati per essere liberi, finalmente, dal peccato, dalla legge che ci teneva schiavi, servi! E questo, vedete, grazie appunto al sacrificio di Gesù, perché lui è divenuto maledizione per noi, perché si è fatto mettere su un legno, non su un palo, eh, come dicono i falsi testimoni di Dio, cioè i cosiddetti testimoni di Gioia, non su un palo, su una croce, perché quello era il modo appunto di condannare a morte, i cioè di uccidere i condannati a morte da parte appunto dei romani in quel periodo, voi sapete che Israele in quel periodo era sotto, sotto appunto il dominio del, dell'impero romano, maledetto chiunque appeso al legno, e quindi vedete Gesù è diventato maledizione per noi, per, affinché noi fossimo benedetti, fratelli nel Signore, della benedizione che sperimentò Abramo. Ecco perché è chiamata la benedizione d'Abramo. E quale benedizione sperimentò? Quella appunto di aver ottenuto nel perdono dei peccati. Già, del perdono dei peccati. Infatti dice affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. E dunque, fratelli, e dunque, se noi oggi siamo benedetti, da Dio perché Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge e quindi noi non siamo più sotto la legge di Mosè chi sono costoro che accusano i santi che non pagano la decima che Dio li maledice eh? chi sono costoro chi sono costoro è gente che con il loro modo di parlare eh, ha riportato i santi sotto la legge di Mosè, sono loro i veri legalisti, già, sono loro i veri legalisti, sapete che è una delle accuse che ci lanciano questi cianciatori, voi siete legalisti, voi volete riportare le anime sotto la legge di Mosè, proprio a noi ce lo vengono a dire, proprio a noi che saltiamo la legge di Cristo, eh? proprio a noi ci vengono a dire che noi vogliamo riportare sotto la legge di Mosè, ma sono loro che vogliono riportare l'hanno fatto le anime sotto legge di Mosè imponendogli il precetto della decima e minacciandoli della maledizione di Dio se non la pagano tante volte io appunto dico perché non, non, non ehm, non invocano la la maledizione, o comunque non parlano della maledizione di Dio contro quelli che non osservano il sabato? Perché non non predicano la maledizione di Dio contro quelli che non si fanno il circocitra? Sapete cosa vi rispondono? No, no, ma che vuoi? Quelli sono precetti della legge. E perché la decima non è il precetto della legge di Mosè? Non è il precetto dell'antico patto? eh? E di quale quale patto è la decima? Precetto dell'antico patto. Esattamente come... Lo era la circoncisione, il sabato, che noi non siamo più obbligati a osservare, e potrei naturalmente moltiplicare gli esempi, non siamo più obbligati a festeggiare la festa di Pasqua, la festa delle capanne, la festa della Pentecoste. Non siamo più obbligati, fratelli e signori, a osservare la legge sui cibi impuri. Perché? Perché in Cristo ogni cosa appunto... Ogni cosa è stata purgata, purificata e quindi c'è legge di mangiare di tutto con rendimento di grazie, mm? eccetto naturalmente cose sacrificate agli idoli, eccetto il sangue, è chiaro che, è chiaro che eh, queste co- da queste cose ci dobbiamo astenere, no? perché voi sapete che fu deciso in un'assemblea a Gerusalemme che noi ci dobbiamo astenere dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue e dalle cose soffocate, è chiaro, da queste cose ci dobbiamo astenere. Quindi, vedete, è importante, è importante sapere no? qual è la nostra posizione davanti a Dio. Noi siamo benedetti. Allora, benedetti da Dio. Allora, in Cristo Gesù. Allora, vi stavo dicendo, la decima non è forse anch'esso eh, il precetto della decima un precetto della legge di Mosè, ma certo che lo è. Allora, naturalmente, qualcuno dirà, ma non lo è della legge di Cristo, la decima precetto? No, fratello, no, sorella. Se ti è stato detto questo, ti hanno ingannato. Ti hanno ingannato, ti hanno imbrogliato. Ti hanno veramente fatto credere una cosa per un'altra. Ma sei sicuro, fratello, di quello che dici? Sì, sono sicuro. Ho esaminato approfonditamente... Eh, già diciamo molti anni fa questo argomento per eh, appunto eh, capire, perché io volevo sapere se davanti a Dio ero colpevole o non ero colpevole eh, nel, nel non dare la decima, cioè volevo sapere ma la devo dare, Signore Dio, la decima. Eh? o non la devo dare la decima perché qui io ci tenevo a non essere maledetto da Dio e studiando le scritture appunto, studiando le scritture nella loro totalità è chiaro che si giunge alla conclusione, non si può fare altrimenti, che la decima sotto la grazia non va ordinata ai santi di pagare non fa parte della legge di Cristo sotto la quale siamo perché, vedete, noi siamo sotto la legge di Cristo, eh, adesso non sotto la legge di Mosè Non dimenticatevelo questo mai, fratelli, perché, sapete, ci sono quelli che ve lo vogliono far dimenticare, io invece ve lo voglio ricordare. Paolo diceva, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo. Avete notato, Paolo, ebreo di nascita, convertito a Cristo, non dice che era sotto la legge di Mosè, eh? che peraltro lui conosceva bene, ma era sotto la legge di Cristo, oppure noi siamo sotto la legge di Cristo. Allora, tu tu mi domanderai, ma sei sicuro che la decima non è appunto nella legge di Cristo, quindi che non fa parte dei comandamenti che Cristo ha dato, eh, voglio dire, sia mentre era, diciamo, su questa terra, che poi anche dopo essere stato assunto in cielo, eh, quando ha ha dato degli comandamenti tramite gli Apostoli, te lo posso assicurare, fratello e sorella nel Signore. E se non mi credi, eh, ti esorto esorto a investigare accuratamente le Sacre Scritture eh, e vedrai che la decima non fa parte assolutamente della legge di Cristo. Ti stavo dicendo prima, ti è stato fatto credere, appunto, che eh, la decima fa parte della legge di Cristo. In che maniera? Ti hanno preso due due passi della Bibbia? dove nel Nuovo Testamento viene citato la parola decima eh? e ti hanno, fatto, ti hanno fatto credere che appunto Gesù e gli Apostoli insegnavano la decima, ma da un attento esame appunto de, diciamo, eh, delle scrittu- di queste scritture proprio è evidente che non c'è assolutamente il comandamento di pagare la decima come costoro pensano appunto. Eh, come questo pensano, infatti Gesù, loro dicono Gesù insegnava la decima, beh io, io sfido chiunque, proprio io sfido, in questo caso sì, voglio sfidare veramente chiunque a dimostrarmi che Gesù ha insegnato la decima, attenzione, quando dico eh, sfido chiunque a dimostrarmi che Gesù ha insegnato la decima, voglio dire questo. Sfido chiunque a dimostrarmi, a trovarmi nel Nuovo Testamento, un passo, ma mi basta solo uno, eh, fratelli del Signore, mi basta solo un passo, in cui viene detto che Gesù esortava, a dare, esortava i suoi discepoli a dare la decima a lui, a lui, Gesù di Nazareth, per l'opera di Dio, sì, questo io voglio sapere dove sta scritto in una maniera o nell'altra, guardate, mi basta veramente, guarda, ma io vi vorrei dire pure mezzo passo, mezzo versetto, eh, dove appunto Gesù dice o fa capire, guardate, ma vi dico pure questo, anche dove fa capire proprio in maniera anche velata, guardate, anche in maniera velata, guardate, vi voglio venire incontro, guardate, nella maniera più possibile, eh, per farvi capire, appunto, che sono onesto nel parlarvi, eh, ma soprattutto per farvi capire eh, che le scritture le ho investigate. Ora, vi sfido. Volete cogliere la sfida? Allora, dove mai Gesù ha detto, fatto capire portatemi le decime delle vostre entrate per l'opera di Dio, per l'opera dell'evangelizzazione, per il mio sostentamento, eh, per quello, diciamo, dei miei dodici apostoli, diciamo, una cosa del genere. Non c'è un singolo passo. E queste parole che Gesù rivolse agli scrivono a farisei scritte in Matteo 23, proprio fanno capire che Gesù, appunto, non insegnò la decima. Gesù semplicemente confermò la decima, ma come era scritta nella legge di Mosè. Praticamente confermò che i giudei dovevano dare la decima delle loro entrate a chi? Ai sacerdoti leviti. In contraccambio del servizio che svolgevano nel tempio. E quindi Gesù era escluso da 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 coloro che dovevano ricevere o riscuotere le decime. Certo, perché Gesù non era un sacerdote levita. Gesù era della tribù di Giuda. Guarda voi, scrivi a farisei. Ascoltate le parole di Gesù, Capitolo 23 di Matteo, guarda voi e farisei ipocriti perché pagate la decima della menta della neta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Oh, ma vorrei chiedere, ma qui voi ci vedete un insegnamento di Gesù rivolto ai suoi discepoli affinché dessero la, la decima del entrate a lui Gesù di Nazareth per l'opera del ministero, chiamiamola così? Ma dove si può vedere una cosa del genere? Qui semmai c'è la conferma che la decima era considerata dal Signore Gesù un precetto della legge a cui i giudei dovevano sottoporsi. Infatti, infatti, Gesù non rimproverò i schibi e i farisei perché pagavano la decima, no, no. Perché sapeva che facevano una cosa giusta nel cospetto di Dio perché si attenevano alla legge di Mosè, ma li rimproverò perché da un lato ci tenevano a essere scrupolosi nel pagamento della decima, ma dall'altro trascuravano il giudizio, la misericordia e la fede, che erano delle cose appunto più importanti, già. Infatti Gesù cosa gli ha detto? Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Invece che avevano fatto, che avevano fatto eh, gli scribi e farisei, sì, non avevano trascurato la legge, la, 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 la legge sulla decima, però avevano trascurato il giudizio, la misericordia e la fede. Allora il Signore li ammonisse veramente, vedete? Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Le altre, eh? le altre. quindi non solo la decima, ribadisco... Eh? quindi il sabato e così via, le feste, vedete com'è stato chiaro Gesù, ma si stava parlando agli schibi a farisei, stava parlando ai dei giudei e loro compresero perfettamente questo linguaggio, eh? ma come si fa a prendere queste parole di Gesù eh, e, e usarle per dire, Gesù vedete insegnava anche lui la decima, proprio ci vuole una disonestà proprio, nel mondo la chiamano disonestà intellettuale. Eh, perché veramente alcuni fanno dei ragionamenti che sono un'offesa all'intelligenza umana eh? perché io vorrei dire talvolta veramente che pure delle persone che non conoscono il Dio capiscono che qui veramente Gesù non ha insegnato la decima, guardate mi spingo a a dirvi questo ma guarda, guarda un po', arrivano questi pastori evangelici, tutti illuminati da Dio naturalmente, no? Poi lo sapete, no? loro hanno delle rivelazioni particolari, poi stanno sempre a allegorizzare la Bibbia. L'unica cosa che non allegorizzano fosse la decima. Eh, non, non conviene allegorizzare la decima, conviene allegorizzare tutto il resto, ma la decima proprio non deve essere allegorizzata per niente. Avete notato le loro predicazioni? Piene di allegorie! Piene di allegorie! Però la decima non è un'allegoria, no, non può essere un'allegoria. Se diventa pure la decima, ma in allegoria, qui veramente le casse loro, poi veramente si svuotano, noi comunque cerchiamo di svuotarle le casse a questi impostori, eh, comunque sia, però usando la verità e dicendo solo la verità, qualcuno dirà, ma ci vuoi male? No, no. Voglio bene, io voglio bene la fratellanza. Voglio bene alla fratellanza, vogliamo bene alla fratellanza, vogliamo che la fratellanza non sia ingannata da questi veramente ignoranti, da questi corrotti, da questi servi di Mammona, eh? E che non gli portino più niente: ma niente! Eh? perché questi usano appunto quello che ricevono per i loro, le, loro, diciamo, le loro ambizioni personali, per fare la bella vita, a ah, vergogna veramente, sono proprio uno scandalo vivente per la chiesa dell'iddio vivente, uno scandalo vivente, questi che costruiscono le cattedrali, eh, le cattedrali evangeliche, adesso ci sono pure le cattedrali evangeliche, non lo sapevate? Noi eravamo abituati sempre a sentire parlare delle cattedrali, delle cattedrali cattoliche, delle basiliche cattoliche, ma adesso ci sono cattedrali e basiliche evangeliche, perché proprio veramente assomigliano sempre di più a quelle cattoliche avete capito? Luoghi di cui, Templi, templi, loro li chiamano templi, che praticamente hanno anche la forma dei tempi pagani dell'antica Grecia, perché loro si stanno paganizzando, loro si stanno conformando alle religioni misteriche antiche, eh? allora devono dare, dare a loro locali di culto la forma di un tempio e non si rendono conto che gli stanno dando la forma di un tempio pagano, pure, pure quello, poi lo chiamano casa di Dio, pensate un po' voi, pensate un po' voi cosa stanno facendo questi, ma d'altronde loro devono apparire grandi eh, nella città, nel paese quindi è chiaro, mica possono avere un locale semplice, no, no, no ma quale locale semplice? la semplicità, questi non sanno cos'è l'umiltà, meno che meno, semplicità ma no, ma non esistono non esistono queste cose nella, nella loro vita queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre vedete dunque, fratelli, qui Gesù non ha insegnato la decima ai suoi discepoli non lo poteva fare non lo poteva fare, fratelli, perché se Gesù avesse appunto insegnato la legge ai suoi discepoli, avrebbe violato la legge di Mosè, si sarebbe eh, dichiarato, praticamente, si sarebbe fatto colpevole, si sarebbe, avrebbe peccato, praticamente. E, guardate che l'avrebbero convinto di peccato i suoi oppositori, subito, eh? Ci voleva poco, eh? Ci voleva, guardate, ci voleva pochissimo! Bastava un fariseo, no? Bastava un, guarda, guarda, l'ultimo dei farisei, gli avrebbe detto, Gesù, eh? o maestro, come lo chiamavano taluni, no? Ma che ti sei messo a fare? Tu sei della tribù di Giuda. Non hai niente a che, a che spartire con, con la tribù di Levi, gli avrebbero detto. Eh? Come ti permetti di infrangere la legge eh, di Mosè, riscuotendo le decime eh, che solo i sacerdoti leviti possono riscuotere? lo avrebbero convinto di peccato ma non c'era nessuno che poteva convincere Gesù di peccato perché Gesù si attenne alla legge di Mosè ecco, vedete queste sono le cose che questi cianciatori non vi diranno mai anche se le sanno, non ve le diranno mai eh? poi naturalmente si premureranno a dire, no, non ascoltare quello no, perché quello ti mette confusione nella mente no, la confusione la mettono loro nella mente non la metto io perché la parola di Dio è verità eh? e la verità non mette confusione è la menzogna che mette confusione allora avete visto qua? Gesù non ha insegnato la decima, allora qualcuno adesso arriva agli Apostoli, no? Allora dice sì sì però, però gli Apostoli gli Apostoli l'hanno insegnata la decima, è come se Paolo l'ha insegnata, e eh, anche qui vorrei proprio veramente sfidare chiunque, eh? Ma veramente, ma dove? Dove? Io ho studiato la vita di Paolo, eh, le sue opere, i suoi insegnamenti. Hm? approfonditamente devo dire Dio è testimone di quello che dico ma io a decima che lui le insegnasse ai gentili proprio non l'ho mai vista, non l'ho mai trovata guardate, sapete quale passo usano costoro, eh, il passo che Paolo eh, diciamo dice ai corinzi, quando dice così, no? Quando dice così non sapete voi che quelli quali fanno il servigio sacro mangiano di quello che è offerto nel tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivono dell'Evangelo. Perché qui ci sta la decima? Perché qui con queste parole Paolo ha insegnato la decima, ha ordinato la decima ai santi di Corinto, pena la maledizione di Dio. Ma quando mai? Ma dove? Ma bisogna essere ciechi per vedere la decima in queste queste parole, o meglio, il precetto della decima imposto ai santi. Qui l'apostolo Paolo sta parlando della della libertà in Cristo che ha un apostolo, un ministro dell'Evangelo, il quale è degno appunto eh, di vivere dell'Evangelo l'Evangelo, o meglio, ha il diritto di, lovo, di non lavorare per, eh, per darsi appieno appunto alla predicazione, all'insegnamento della parola di Dio. È un suo diritto, un diritto che ha nel Signore. E quindi, è chiaramente essendo che lui ha questo diritto, ci sono quelli che hanno il dovere di sostenerlo il ministro dell'Evangelo. E quindi, in questo caso, il ministro dell'Evangelo usa il suo diritto nell'Evangelo, perché è un diritto che lui ha nell'Evangelo, perché il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano, l'Evangelo, vivano dell'Evangelo. Allora Paolo, chiaramente, cosa ha voluto dire? Che questo principio c'era anche sotto la legge di Mosè nel tabernacolo, nel tempio, perché? Perché i sacerdoti che facevano il servigio sacro mangiavano di quello che veniva offerto nel tempio, e badate che nel tempio non venivano offerte solo le decime, ma anche le primizie, anche le offerte, eh, e che coloro i quali attendevano all'altare avevano parte dell'altare, infatti il Signore aveva prescritto per i sacerdoti una parte di quello che veniva offerto sull'altare era per loro perché se ne dovevano cibare ecco, il principio no? il principio appunto che coloro che fanno il servigio sacro nella casa di Dio, in questo caso però intendendo per casa di Dio il popolo di Dio, in mezzo al popolo di Dio che quindi servono il popolo di Dio hanno il diritto di vivere dell'Evangelo il che peraltro esclude che appunto qui Paolo eh, possa parlare della decima, perché? Perché è chiamato diritto nell'Evangelo, non è diritto nella legge di Mosè, infatti Paolo dice, il Signore ha ordinato che coloro i quali il l'Evangelo vivano dell'Evangelo, non della legge di Mosè e quindi delle decime, ma dell'Evangelo, e l'Evangelo è il messaggio che Cristo ci è venuto a portare, no? che cosa dice l'Evangelo? Il messaggio di Cristo, date e vi sarà dato, queste sono le parole di Gesù, dire, quest'altro sono di Paolo, dire ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, eh? In un altro posto c'è scritto, appunto, secondo la prosperità concessagli, no, poi naturalmente c'è anche scritto, non per forza di malavoglia, chiaramente, ma ehm, diciamo eh, con gioia, no? perché Dio ha un donatore allegro. Allora, le, eh, vivere dell'Evangelo significa vivere delle offerte, appunto, che... Eh, coloro che beneficiano del servigio sacro, dei ministri dell'Evangelo, appunto danno ai servitori del Signore Ecco che cosa significa. Ma la stessa espressione, vivono dell'Evangelo, esclude che appunto devono vivere della legge di Mosè e quindi che devono vivere delle decime, perché era un obbligo, secondo la legge di Mosè, pagare le decime delle proprie entrate ai Leviti per il loro sossestamento in cambio del servizio che loro svolgevano nella tenda di convegno prima e poi dopo, naturalmente, quando fu costruito il Tempio nel Tempio. Vedete, fratelli del Signore, in questo caso, anche in questo caso, non c'è c'è il precetto della decima, l'apostolo Paolo quindi non insegnava la decima ai santi, in mezzo ai gentili, ma non si arrendono i contenziosi e allora vanno nell'epistola agli ebrei, eh, che voi sapete alcuni attribuiscono a Paolo, altri non a Paolo, comunque, io naturalmente non l'attribuisco a Paolo, comunque sia questo è relativo, eh, è scrittura, parola di Dio. Eh. Allora, allora non si arrendono e vanno alla lettera agli ebrei eh, e Che cosa c'è scritto? Ecco, ascoltate, eh? guardate, perché io veramente poi, che cosa noto nei ragionamenti di costoro? L'astuzia, perché questi sono astuti, d'altronde per loro vale vale il comandamento, siate astuti come i serpenti. Comandamento? Sì, comandamento che si sono fatti loro, non è un comandamento della Bibbia, perché Gesù ha detto siate prudenti come i serpenti, ma sapete com'è? Basta cambiare una parolina, no? Gli si dà un altro senso, no? Quello che più aggrada, loro sono adattatori, no? Adattano, adattano un po' tutto, no? Praticamente, ma sì, voglio dire, tranto, tra prudenti, astuti, e cosa vuoi che sia, ti attacchi pure a queste cose! Certo, mi attacco attacco alla differenza che c'è tra il bianco e il nero, certo, roba, roba da poco per voi, per voi sono pagliuzze queste qua, le chiamate pagliuzze, certo, certo, oh quante pagliuzze veramente avete accumulato, avete accumulato in tutti questi decenni, ne avete accumulate così tanto che non vi vedo più. Siete spariti, tante pagliuzze avete veramente, ma mica solo negli occhi, dappertutto, siete pieni, siete pieni di pagliuzze, siete rimasti sepolti da pagliuzze, una pagliuzza alla volta, eh? e siete rimasti sepolti nelle vostre pagliuzze, eh? che noi stiamo qui veramente a rimuoverle una per una, che fatica però, ma il Signore ci dà forza, ci dà forza per rimuovere, farvi notare queste pagliuzze eh? e aiutarvi appunto a toglierle, così, così cominciate a vederci veramente bene. Bene, perché adesso siete proprio ciechi! eh? Allora, Gesù non ha detto eh, di essere astuti come i serpenti, ma ha detto di essere prudenti, il che proprio cambia assolutamente... No? da prospettiva però sapete loro siccome che sono astuti ad- adattano loro dicono che adattano e però manipolano sono manipolatori della verità della realtà di tutto di tutto questi qua vanno chiamati manipolatori manipolatori c'è poco da fare perché questi veramente manipolano il pensiero degli apostoli di Gesù cioè arrivano a fare delle cose veramente ma che nemmeno i pagani fanno nemmeno i pagani fanno ma loro le fanno queste cose loro con il loro libro arbitrio vedi tu dove li ha portati questo libro arbitrio e allora ecco io vi stavo dicendo prima l'astuzia, io proprio eh, sento proprio il fetore dell'astuzia che emanano costoro, perché è gente furba, ma gente furba, eh? piena di malizia. Allora prendono il capitolo 7 degli ebrei, no? dove si parla appunto eh, di Abramo che diede la decima a Melchisedec, allora ascoltate, ascoltate i furbi, le volpi, eh? come se ne escono fuori, no? Dice così, ora voi sapete che praticamente, leggiamo, va, leggiamo tutto, va, capitolo 7 degli Ebrei, no? Così vi faccio notare l'astuzia di costoro, capitolo 7, versetto 4. Or considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio della preda, or quelle di infrefiglioli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine secondo la legge di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece che non è della loro stirba prese prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. E poi qui, quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. E per così dire, nella persona di Abramo, lei stesso, che prende le decime, fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre, quando Melchisedec incontrò Abramo, dove sta l'astuzia? Costoro dicono, vedi, qua c'è scritto che qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. E chi sono sti uomini mortali? Dicono loro, Costoro, se non i pastori delle chiese evangeliche. Ah, sì? Ah, questi sono uomini, sì, che siano uomini mortali, è chiaro, no? È evidente, no? Siamo tutti mortali, voglio dire, qui non è che siamo immortali, eh? Però, voglio dire, sono loro gli uomini mortali di cui parla qui lo scrittore agli ebrei? Ma siete proprio sicuri? Eh? Diranno di sì loro. Beh, allora io, chiaramente, sta sicurezza eh? la distruggo. Perché è una falsa sicurezza. Gli uomini mortali qua, per chi non l'avesse ancora capito, sono i Leviti, che ricevono il sacerdozio e a quel tempo, a quel tempo ancora, svolgevano il loro servigio nel Tempio. E dato che la legge di Mosè prescriveva che loro erano quelli che dovevano riscuotere le decime, loro le riscatevano, le prendevano dal popolo, cioè dai loro fratelli giudei dai loro fratelli giudei, quindi chi erano questi uomini mortali che prendevano qui, come dice lo scrittore? eh? Le decime erano i Leviti, quindi a quel tempo i Leviti ancora in obbedienza alla legge di Mosè riscuotevano la legge, ed è, riscuotevano le decime, ed è evidente che è vero che le prendevano i Leviti, però chiaramente le prendeva uno in cielo di cui si attesta che vive. Però qui sta parlando degli ebrei sotto la legge! non di noi che siamo sotto la grazia. Pa, lo scrittore qua ha fatto, tutto, ha fatto tutto questo discorso per naturalmente spiegare, sta, sta spiegando la superiorità del sacerdozio di Cristo sul, rispetto al sacerdozio di Aaron. Eh? E quindi lui ha, ha dovuto spiegare ha dovuto spiegare determinate, de, determinate eh, cose, no? Il fatto appunto che Levi stesso che eh, riceveva eh, riceveva le decime ha dovuto poi eh, pagare diciamo eh, nella persona di Abramo, praticamente quando ancora era nei lombi di Abramo, ha pagato la decima a Melchisedere. Allora siccome che il sacerdozio di Cristo è secondo, di Cristo, è secondo l'ordine di Melchisedere e non quello di Aaron, è, è evidente che qui lui ha voluto mettere in evidenza la superiorità di Melchisedec rispetto a Aaron, perché Aaron faceva parte della tribù di Levi. Quindi, se Levi stesso, che ancora, a quel tempo, no, quando Abramo diede la decima ancora, non, era, eh, non esisteva. Praticamente, Abramo dette la decima a Melchisedec, quindi in Abramo Levi, che prendeva le decime, fu sottoposto alla decima. Allora, vedete, considerate quanto fosse grande colui che ricevette la decima da Abramo, quindi in questo caso Melchisedec. Tutto qua, era, ecco perché poi ha fatto tutto questo discorso sugli ebrei, sui sacerdoti, i leviti, che prendevano che prendevano le decime qua, uomini mortali, e così via. Allora, come potete vedere, fratelli, anche qui non c'è niente che ci possa suggerire in una maniera o nell'altra, eh, che noi dobbiamo pagare le decime. Ma poi, ma a me se non concesso, eh, ma voglio dire che fosse come dicono costoro, ma noi dovremmo averli sì o no, sti leviti, ma dovremmo averli questi leviti a guidare le decime, no? Eh? E' certo che dovremmo averli, perché sennò a chi, a chi le paghiamo le decime? Qui noi dobbiamo avere i leviti. Eh, se non ci sono leviti, non possiamo dargli la decima. A chi diamo la decima? Ai pastori gentili? Di fra i gentili? No. Dovremmo darla a dei leviti. Allora, chiedete al pastore della vostra comunità che insegna la decima. Sei un levita tu? eh? Poi, dove svolgi il tuo servizio? Eh? Il Tempio a Gerusalemme? Il Tabernacolo? Che fai tu? Che fai per il Signore? Offri sacrifici? Che cosa fai? fammi capire, eh? quindi non è un levita, ma poi, oltretutto, tu dovresti essere un ebreo, un ebreo di nascita, certo, per pagare la decima ai leviti, vedete fratelli quante cose non, non ci sono, non ci sono, non ci sono tutte queste, eh, tutte queste condizioni per pagare la decima ai pastori, chiamiamoli, chiamiamoli così di fra i gentili, non c'è, considerate un po' voi che i mormoni i mormoni, no? questi proprio, quanta d'astuzia, non è che sono inferiori a accetti evangelici, comunque, i mormoni, ma più che i mormoni, praticamente i capi dei mormoni, in particolare Joseph Smith, il falso profeta che ha fondato la setta dei mormoni, praticamente, siccome che tra i mormoni la decima è proprio un precetto, eh, ma un precetto eh, che è molto, a cui ci tengono moltissimo, che, sapete cosa hanno fatto i mormoni? o meglio, i capi dei mormoni eh, hanno creato il sacerdozio levitico allora, hanno creato il sacerdozio levitico con tutto, diciamo, tutte delle menzogne delle rivelazioni false no? ma loro, avendo, essendosi creato questo sacerdozio levitico che cosa dicono? il ragionamento fila diciamo, eh, è logico però chiaramente è falso, è evidente, no? Allora, loro si sono creati questo sacerdozio levitico con delle false rivelazioni, perché lì vale il principio della rivelazione continua, praticamente chi va a capo della setta dei mormoni può praticamente dare qualsiasi rivelazione, anche la rivelazione che contraddice quella del del presidente dei mormoni precedente e così via, comunque tutta una setta diabolica. E allora questi si sono creati il sacerdozio levitico e fanno notare alle chiese evangeliche questa cosa, vedete? Voi sbagliate, gli dicono i mormoni, eh? voi sbagliate nel riscuotere le decime, eh? perché non avete il sacerdozio levitico, perché il sacerdozio levitico il Dio ce l'ha data a noi, perché loro chiaramente sono depositari della verità, no? tramite Joseph Smith si ritengono e c'hanno tra, le, tra le tante cose che c'hanno che gli altri non hanno, c'è il sacerdozio levitico, no? e in effetti fanno notare poi appunto questi passi della Bibbia, della legge di Mosè, in cui appunto il Dio ha ordinato che fossero i Leviti a riscuotere le decime, quindi ecco che rinfacciano alle chiese, alle chiese dei gentili, no? a noi, no, non a noi ma chiaramente agli evangelici che impongono la decima e che riscuotono diciamo, la decima, gli rinfacciano sta cosa, ma voi come vi permettete? come vi permettete? Praticamente sbagliate, perché noi invece abbiamo il sacerdozio levitico, noi sì che possiamo scuotare le decime, cioè abbiamo i Leviti? Eh? Ma voi? Come vi permettete? Vedete, fratelli nel Signore, eh? furbizia chiaramente, qua wow, ormai furbizia da una parte, furbizia dall'altra, eh? dobbiamo chiaramente stare attenti sia a quella dei pastori dei evangelici che insegnano la decima, sia a quella dei mormoni che poi peraltro negano la Trinità, e eh, praticano il battesimo dei morti, il battesimo per i morti, poi che altro ancora? Dicono che Gesù si è sposato a Cana di Galilea. Considerate un po' voi cosa, cosa arrivano a dire questi. Cosa arrivano a dire i mormoni? Cosa arrivano a dire? addirittura che dopo la morte, eh, praticamente c'è una seconda possibilità di salvezza. Poi c'hanno dei templi mastodontici, lussuosi dove possono entrare solo i mormoni dove avvengono, delle, dove avvengono dei riti tutti strani. Peraltro, ne stanno stanno costruendo pure uno in Italia. Non so se l'hanno finito. Comunque, adesso pure in Italia ci sarà un tempio mormone. eh, Con il beneplacito, naturalmente, con l'appoggio degli evangelici eh, che sono per la libertà religiosa. eh, Che naturalmente hanno appoggiato pure i mormoni, gli eretici mormoni. eh, Giusto, una piccola parentesi. E poi, già, i mormoni appunto insegnano queste cose, e poi dobbiamo sentire Billy Graham che dice che lui naturalmente ha una meravigliosa comunione con i mormoni. Sì, sì Billy, Graham, sì, Billy Graham c'ha una meravigliosa comunione coi coi con i cattolici, con i mormoni, e eh, con chi non ha lui una meravigliosa comunione? È nelle tenebre, ci credo che c'ha comunione con quelli che sono nelle tenebre, altro che luce. Allora, vi stavo dicendo, per tornare appunto al discorso sulla decima, che quindi la decima non fa parte della legge di Cristo. La legge di Cristo ci è stata rivelata da Gesù, chiaramente innanzitutto, e poi dagli Apostoli che trasmisero i suoi comandamenti. eh? Paolo trasmetteva i comandamenti di Cristo, precetti di Dio in Cristo. E quindi, dato che la decima non è supportata dalle scritture, eh, diciamo, cioè non è supportata dalla legge di Cristo, perché la legge di Cristo non prevede, non contempla la decima, è evidente che noi. Possiamo studiare la decima, possiamo leggere tutto quello che concerne la decima, però non possiamo mh, ordinarla. Non possiamo insegnarla dicendo, appunto, che i santi sono obbligati a dare la decima, altrimenti saranno maledetti da Dio, perché, appunto, non fa parte della legge di Cristo. Quindi, vedete che è grave quello che fanno costoro nel eh, insegnare e ordinare. La decima, peraltro ormai va di moda, va di moda nell'ambiente pentecostale ehm, parlare del pagamento della decima come se praticamente eh, fosse una specie di fosse parte di un baratto, chiamiamolo così, o di una compravendita. Vedete un po' voi, no? perché praticamente ti fanno capire: vuoi essere benedetto da Dio, dai la decima. Vuoi guarigione, fratello? Dai la decima! Vuoi che la tua famiglia sia salvata? Dai la decima! eh?
1: Sorella, non hai
0: figli? Vuoi avere dei figli? Dai la decima! Vedrai, vedrai, vedrai appunto quante cose belle riceverai dal Signore. La decima ve l'ho detto, è eh, ormai il comandamento numero uno... Numero uno, non ce n'è un altro più importante della decima in queste comunità di servitori presiedute da servitori di mammona. Volete un risveglio, fratelli nel Signore? E allora cosa c'è di meglio eh, che questa pillola, mm, che questa pillola dura da digerire, dura da ingoiare? ma pur sempre una pillola che vi farà tanto del bene, e la pillola si chiama la decima, volete un grande risveglio in questa città? Dai, aprite il vostro portafoglio, eh? tirate fuori i soldi, il denaro, eh? e versatelo nel cestino delle offerte, ecco, date la vostra decima, E poi vedrete che cosa succederà in questa città, in questo paese. Eh, l'abbiamo visto che è successo. A furia di dare la decima le chiese si sono corrotte. Altro che benedizione, altro che benedizione. C'è una corruzione nelle comunità che danno la decima che è spaventosa. Che è spaventosa. Perché loro ti dicono, ma chi avrebbe mai sognato che Dio avesse nascosto un risveglio nei sacchetti dell'offerta? non sono parole mie queste, eh? queste sono parole di Tommaso Grazioso, un predicatore di grande fama in mezzo all'Assemblea di Dio in Italia, ma sei sicuro, Assemblea di Dio in Italia? Dicono queste cose, ma ne dicono anche peggio a dire la verità, eh? ma di peggio, ma questa lui diciamo praticamente l'ha detta molti anni fa, eh? chiaramente ha aperto la strada ha aperto proprio, no, quale strada? l'autostrada ha aperto qui nell'assemblea di Unità per la decima, no, è venuto proprio lui, no, chiamato naturalmente, la solita tattica, io non la dico, la faccio dire agli altri, no? la faccio dare agli altri la pillola amara la pillola dura a digerire la faccio dare a qualcuno che viene dal di fuori, io non la do e quindi ecco che è arrivato Tommaso Grazioso mm. E si è permesso di dire, ma chi avrebbe mai sognato che Dio avesse nascosto un risveglio nei sacchetti dell'offerta? Hm? Infatti, dice così, lui ha chiamato Ha chiamato la decima, hm? una mina esplosiva, un, ardi, un ordigno nascosto sotto il suolo, capito, se tu vuoi sempre parole sue, che Dio apre le cataratte del cielo e che egli riversa su te tanta benedizione che non vi sia più dove riporla quanti voglio. è una promessa fatta dal Signore, lui questo è il suo lavoro praticamente lui ha detto, se vuoi un risveglio, se vuoi un risveglio dai la decima perché il risveglio si nasconde nel sacchetto dell'offerta ma chi l'avrebbe mai detto? Ma solo quelli delle radio lo potevano dire, una cosa del genere. Ma chi avrebbe mai sognato una cosa del genere? Io in effetti non l'avevo mai sognata. L'hanno sognata loro, no? L'hanno sognata loro perché sono veramente persone che sognano. Più che sognano, diciamo, persone che, diciamo, con una, con una, con una diciamo, immaginazione veramente diabolica... Eh? E allora si permettono di dire, appunto, chi avrebbe mai sognato che Dio no? avesse nascosto un risveglio nei sacchetti offerte. Ma vi rendete conto? Il risveglio è nel, è nel sacchetto dell'offerta. Ma pensa te, non l'avevamo mai visto qui, non l'avevamo mai vista questa cosa nella Bibbia. E lui ha detto anche che il portafoglio è la priscatola del cuore. E, e dite e dite poco. E dite poco, il risveglio è nascosto nel cestino dell'offerta. A prescindere dal cestino dell'offerta, non dovrebbe essere fatto passare per le comunità perché è una pratica antibiblica. Ma questi si, si spingono veramente oltre, ancora oltre. Hanno detto che Dio ha nascosto il risveglio nel cestino dell'offerta, naturalmente nel loro cestino, eh, non, non in quello degli altri. Vi rendete conto che cosa si sono permessi di dire questi? Poi mi dicono, ce l'hai con le adi? Ah? Eh? Ce l'hai con le altre? Ma io come faccio a non avercela con questa stoltezza? No, spiegatemelo! Come faccio io a stare in silenzio? Ma come fa chiunque? Chiunque ama Dio, teme Dio, come fa a stare in silenzio davanti, davanti a queste affermazioni, fratelli? Ma veramente, con tutta sincerità! Ma qui veramente bisogna essere proprio stolti per stare in silenzio dopo aver sentito queste cose. Per dire amen alla predicazione che contiene queste menzogne, eh, bisogna essere insensati! Proprio insensati! Cioè non non c'è altra spiegazione, perché qui bisogna dire solo così non sia, perché si offende Dio in questa maniera, si offende la sua parola e soprattutto si fa passare il risveglio come qualcosa che Dio dà in cambio della decima, perché praticamente il messaggio che ne viene fuori, loro smentiranno naturalmente, ma non credeteci, sono dei bugiardi sono abituati a mentire sono abituati, ve lo posso assicurare quando li confutate dicono, no hai capito male fratello io non volevo dire questo no ho capito bene invece, tu volevi dire proprio questo bugiardo, che non sei altro eh? sì, queste sono le parole da rivolgere a Costoro. ma vi rendete conto che cosa fanno come fanno, co- cioè che Dio si sono creati questi? un Dio praticamente eh, che ti benedice solo se tu dai la decima Ora ho dimostrato che la decima non è biblica, né sotto la grazia. Vedete questi che cosa hanno fatto? Eh? Questi che poi ci accusano eh, di essere i monaci pentecostali, eh? predicazione che ha fa fatto Tommaso Grazioso, eh? non che abbia qualcosa di personale con lui, però dato che ha rivolto queste ciance pubblicamente, che migliaia di persone le hanno sentite e che le possono ancora sentire, io lo riprendo pubblicamente. Sì, lo confuto pubblicamente. Queste sono profane ciance venute da un cuore insensato. Proprio loro poi ci accusano di essere i monaci pentecostali, di essere dei legalisti. E allora che cosa sono? Che cosa sono? Eh? Potrei fare una lista di quello, che, di quello che è questa gente, potrei fare una lista molto lunga. Mi limito a dire quello che diceva l'Apostolo Paolo, vi sono molti ribelli, cianciatori, seduttori di menti, che insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Questoro sono quelli che mettono sotto sopra le case. Ecco, mi voglio, cito solo queste, questo, questa scrittura, non è che me ne vado, non creo queste espressioni a effetto, no, non le voglio creare nei loro riguardi, voglio esprimermi in questa circostanza solo con parole bibliche, perfettamente bibliche, ecco sì, per amore di disonesto guadagno, questi che arrivano dall'America e poi c'è chi arriva dal Brasile e c'è chi arriva dall'Africa e che fanno ragionamenti simili, sono dei cianciatori, dei seduttori di menti, dei ribelli, perché nessuno si deve permettere di dire che nel cestino delle offerte è nascosto il risveglio, perché il risveglio non è nascosto là, non è assolutamente nascosto là questo ve lo posso assicurare anche perché ho notato ho notato che queste chiese dormono eppure danno la decima, quindi evidentemente proprio hanno sbagliato proprio completamente, non c'è risveglio! Non c'è risveglio! Ah, qualcuno dirà, sapessi, il locale di culto è pieno, Eh vabbè, se quel risveglio, avete visto la piazza di San Pietro com'è piena la domenica, o altrimenti a Pasqua, o a Natale, ma l'avete vista com'è piena? Siete mai stati dentro San Pietro voi, no? La cosiddetta, diciamo, eh, Basilica di San Pietro è piena! È piena! Avete visto per esempio il locale di culto dove predica Joe Austin? Eh? Joe Austin l'avete visto? Andate, andate a vedere, va su internet, mettete Joe Austin, eh, Lakewood Church, e poi vedrete che locale di culto c'ha. Un locale di culto che qui in Italia, per farlo, ci vogliono una ventina di locali di culto, dei maggiori locali di culto che ci sono, per farvi capire. Pieno zeppo, pieno zeppo. Ecco, poi andate a vedere appunto che cosa insegna, che cosa insegna eh, diciamo, Joe Lostin, le eresie e le falsità. Eh? Ma, ma, che, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che soprattutto, ma voi, di che cosa state parlando? Di cose che non conoscete? Risveglio! Ah, il risveglio voi lo misurate da quante persone entrano nel locale di culto? Eh? Certo, certo, i locali, questi locali di culto ho visto che sono pieni. Beh, grazie a Dio si stanno svuotando un po', perché i compratori di fumo stanno, di, stanno praticamente diminuendo, stanno diminuendo in effetti quelli che veramente oramai ha, hanno la nausea di questi predicatori, che poi vengono dall'America, dall'Italia, veramente, ma hanno la nausea, non ne possono più di sentire questi cianciatori, allora è bene che se ne vadano, giustamente. Eh? Quello è il risveglio, ma se queste chiese dormono, cioè, danno la decima e dormono, com'è possibile? Allora, allora evidentemente il risveglio non è, nascosto nel, non, è, non è nascosto nel cestino dell'offerta. Come loro vogliono naturalmente farvi credere. Perché? Perché se veramente fosse così, hm, questi che danno la decima sarebbero proprio quelli più svegli di tutti. Ma quelli proprio più svegli di tutti! E invece sono quelli proprio che dormono più di tutti. Hm? Quando gli parli della sana dottrina, eh, cioè, tu avverti che è come se stessi parlando con praticamente una persona che non ha né orecchie e, 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 né occhi. Una persona, vorrei dire, morta. Una persona proprio che non capisce niente. E questi sono quelli che hanno sperimentato il risveglio dopo che hanno dato, diciamo, le decime? Beh, voglio dire, ma di questo risveglio noi ne facciamo meno, eh? Ma come se ne facciamo a meno, cianciatori, ribelli, seduttori di menti, a voi interessano solo i soldi, ma a voi non interessa che il popolo sia risvegliato, voi volete che il popolo dorma, che il popolo sia assopito, rimanga assopito per sempre». Ma quale risveglio? Voi volete risveglio della Chiesa? Ma quando viene un risveglio voi siete i primi a che dovete andarvene. Quando viene un risveglio, innanzitutto un vero risveglio, il popolo smette di dare la decima, appunto per i motivi che vi ho detto. Primo! Primo! Eh? Quando viene un risveglio il popolo comincia a santificarsi. Eh? Ah, ecco, diventano monaci pentecostali. Sì? Quando viene un risveglio, si diventa, questo lo vorrei dire per, quelli, per gli ammiratori di Grazioso, che hanno sentito quell'insensata predicazione che lui ha tenuto, no? dove ha parlato contro i cosiddetti monaci pentecostali. No? Quando arriva un risveglio, si diventa, tra virgolette, proprio monaci pentecostali. Sapete perché? Perché ci si comincia a santificare. Si comincia a chiamare il bene bene, il male male, ci si comincia a tenere al bene e a tenere dal male, e quindi le adi non fanno più, non fanno più per quelli che sono risvegliati, no, le adi vanno bene per quelli che dormono! Per loro è fatta su misura la religione delle Adi, ma per quelli che veramente Dio risveglia, non fa più per loro, perché lì ti corrompi, lì ti mondanizzi, lì veramente diventi quello che un cristiano non deve mai diventare, un amante del mondo. Ecco che cosa ti fanno diventare, ecco il risveglio nelle adi che viene tramite la decima come ti fa diventare, ti fa diventare amante del mondo, delle concupiscenze, ti fa diventare un corrotto agli occhi del Signore perché basta che dai la decima eh? e, e veramente ti, ti dicono tutto il bene, il bene possibile veramente, oh ti fanno diventare un santo, ti fanno diventare uno che ha capito tutto quando invece non hai capito proprio niente perché appunto sei mondano, sei corrotto, però per loro va bene, basta che dai la decima eh? e poi naturalmente ti illudono, ti illudono dicendo che otterrai questo e quest'altro dando la decima, ma no, ma no, ma ti devi convertire dalle tue vie malvagie, ti devi convertire dalla tua mondanità per ottenere da Dio veramente l'esaudimento delle preghiere, per avere un risveglio nella tua vita, devi abbandonare quel perverso insegnamento che c'è nelle adi che ti porta ad amare il mondo questo devi fare altro che dare la decima a questi amanti del denaro ti devi convertire tu che dormi assopito sui banchi del locale di culto tu che dici amen a tutte le menzogne che questa gente senza discernimento ti propugna dal pulpito ecco che cosa devi fare per avere un vero risveglio nella tua vita per finalmente potere Aprire veramente eh, gli occhi e guardare in cielo e veramente avere le tue preghiere esaudite, questo devi fare, vi dovete fare, altro che dare la decima, vi dovete convertire dalla vostra mondanità, dalla vostra stoltezza, dalle vostre menzogne, questo dovete fare. E allora sì, poi vedrete il cielo aperto, allora per voi si leverà l'aurora, il sole della giustizia, allora sì, per voi si leverà veramente eh? la guarigione, sì, verrà pure la guarigione, perché adesso le vostre preghiere... eh? non sono ascoltate a motivo dei vostri peccati, che sono come un muro davanti tra voi e Dio. Ecco perché il Signore non risponde alle vostre preghiere, eh? non perché non date la decima, eh? ma perché siete gente che vi conducete in maniera indegna della chiamata che il Signore vi ha rivolto e siete uno scandalo per la chiesa dell'iddio vivente, siete veramente persone che scoraggiano quelli che vogliono santificarsi, altro che potete dare tutte le decime che volete! ah tanto il risveglio non era nel cestino delle offerte no, non fatevi ingannare da questi sì, se, c- se nel cestino delle offerte ci fosse nascosto il risveglio mio, oh, tutte queste comunità veramente che danno i decime sarebbero proprio s- risvegliate ma dormono dormono, molti sono morti altro che dormono proprio alcuni già sono morti spiritualmente e allora la Bibbia dice risvegliati o tu che dormi risvegliati risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce eh? e questo veramente ti posso assicurare che avverrà solo eh, quando deciderai di piacere al Signore anziché agli uomini come invece adesso stai facendo esamina le tue vie esamina le tue vie tu che pensi che il risveglio sia nel cestino delle offerte e vedrai che sono vie storte, perverse agli occhi dell'iddio vivente non sono vie sante come ti è stato fatto credere, ti devi convertire dalle tue vie malvagie, esamina le tue vie approfonditamente e scoprirai che sono vie storte, stai camminando non sui sentieri antichi ma sui sentieri moderni che ti hanno tracciato questi corrotti, te ne stai andando in perdizione, perché questi qua, eh, queste cosiddette guide, stanno conducendo veramente il popolo in perdizione con le loro menzogne, perché lo stanno veramente incitando a corrompersi, a contaminarsi con il mondo, ma proprio veramente questi qua proprio ti dicono abbraccia il mondo, abbraccia il mondo, non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita, ma manca le vecchie amicizie, no, devi mantenere tutto tale quale come era prima! Basta che vieni al locale di culto, alla casa dell'Eterno, nella casa del re dei re, e tu naturalmente ti ricordi, quando passa il cessino delle offerte, che il risveglio, chi avrebbe mai sognato? Eh? Che il risveglio, Dio l'aveva nascosto là! Quindi hai capito che avrebbe mai sognato, quindi te lo devi sempre ricordare quando arriva il cestino dell'offerta, eh! Il risveglio è là! E allora tu aprirai, aprirai il portafoglio, l'apriscatola del cuore, eh! Tirerai fuori una bella banconota o più banconote, eh! E magari, possibilmente, facendoti vedere, zack! Lo metterai dentro il cestino dell'offerta e vedrai, subito arriverà il risveglio, eh! Il risveglio che non arriva mai, hm? Sperimenterai il risveglio che non arriverà mai, ecco che cosa sperimenterai, illusione, illusione! Vi stanno illudendo, fratelli del Signore, andatevene via da queste comunità dove vi fanno credere che il risveglio è nascosto nel cessino delle offerte, ma quando mai? Ma, ma solo veramente solo veramente da un cuore da un cuore insensato possono uscire queste parole, cioè veramente uno rimane sconcertato uno rimane sconcertato, ma qui non è avercela con le adi, qui è avercela con le menzogne che le adi insegnano come anche naturalmente le menzogne che insegnano altre denominazioni ma non si può accettare questo cioè dobbiamo sentire pure queste cose qua eh? cioè no, veramente, ma ci volete costringere a sentire queste queste cose qua e non ci volete dare il diritto di replica, praticamente come si suol dire, non abbiamo nemmeno il diritto di replica noi, loro hanno il diritto di parlare, di dire, fare tutto quello che vogliono, noi non abbiamo il diritto nemmeno di dissentire, pensate un po' voi, pensate un po' voi, noi non abbiamo il diritto di dissentire, abbiamo il dovere di assentire, di dire sempre Amen, Eh? più forte è, meglio è naturalmente, no? Così sia significa me, fratelli e signori, quando questi dicono queste insensatezze, fratelli, fate sentire un bel così non sia, eh? poi vi guarderanno tutti, non vi saluteranno più, diranno che sei diventato un monaco pentecostale e così via, ma almeno ti sei opposto a sta menzogna, no? E eh, almeno ti sei opposta alla menzogna che questi qui, praticamente, periodicamente dal pulpito fanno sentire. Certo, non è che tutti lo dicono in maniera così chiara, no? come ha fatto Tommaso Grazioso. Ci sono quelli che sono più fini, eh? Eh beh, certo, ci sono quelli rozzi, quelli meno rozzi, è chiaro, no? Eh, voglio dire, voi sapete, no? è così, no? È chiaramente, però, il, la sostanza non cambia praticamente vi fanno sempre capire, guarda che se vuoi vuoi ricevere da Dio, tu devi dare a Dio i soldi, hai capito? Devi dare i soldi a Dio, che significa devi dare i soldi a noi? Devi dare i soldi a noi, hai capito? Nemmeno ai poveri, no, a noi, a noi, per la casa di Dio, Eh? Eh, la casa di Dio, voi sapete qual è, no? La loro torre di Babele, che chiaramente stanno sempre lì a costruire, perché vogliono diventare famosi, eh? Queste moderne, veramente, questi moderni cattedrali, no? Evangeliche, eh? E quindi capite voi che cosa, che cosa esiste in mezzo alla Chiesa, fratelli del Signore? Eh? Comprendete? Eh? Quanto è, gra- è drammatica la situazione? Fanno passare Dio come un Dio che praticamente è come se vendesse, come se vendesse risveglio, come se, come se barattasse risveglio. Ehi, io, io ti do però tu prima, dammi, eh? Capito? E eh, che mi che ti devo dare? La decima! Pillola veramente, questa è una P, un, un ordigno nascosto sotto il suolo. Eh? Una mina esplosiva veramente? Eh? Gli è esplosa nelle mani? Eh? Proprio veramente una mina esplosiva, gli è esplosa nelle mani? Gliel'abbiamo fatta esplodere nelle mani? Beh ci voleva, dai. Fratelli e signore, credo che fosse giunta l'ora che questa mina gli esplodesse veramente nelle mani. eh? Ma speriamo che questa esplosione, che questa esplosione in senso positivo, no, li porti al ravvedimento. Certo, già tanti fratelli si sono ravveduti eh, di avere creduto a queste ciance, Noi siamo contenti e grati a Dio, perché sapete che il ravvedimento viene da Dio. Eh. Ma noi aspettiamo che veramente ci siano dei pastori anche, no, che veramente si ravvedano finalmente, no, di aver insegnato queste, queste menzogne proprio, ma queste menzogne che... persino persino c'erta gente del mondo capisce che sono menzoni pensate c'è certa gente del mondo che appena sente parlare un predicatore evangelico come ha fatto Tommaso Grazioso sapete cosa dice? Sapete cosa dice? Ecco fa. Eccolo qua. Anche qui, anche qui un altro altro venditore di fumo. Sì, sì, perché c'è certa gente del mondo che discerne subito i, i venditori di fumo. Perché praticamente capiscono quando tu gli offri del fumo. Questo è fumo, eh? Sappiatelo, eh? Questo è fumo: non lo dovete accettare nemmeno gratuitamente. Questo fumo, eh? Il fumo non accettatelo nemmeno gratuitamente. Loro lo vendono voi nemmeno, nemmeno gratuitamente. Lo dovete accettare. Rigettatelo. Rigettatelo e usate la parola di Dio veramente per, per confutare tutto questo fumo, quanto fumo però eh, fratelli nel Signore, se uno considera veramente quanto fumo questi vendono veramente, è impressionante è impressionante, si sono creati proprio una dottrina tutta loro per ingannare le anime eh? si sono fatti un Dio loro, un Dio tutto loro eh? ma considerate un po' voi no? praticamente hanno, hanno creato una sorta di compravendita eh? a compravendita del a compravendita del risveglio eh? tu dai la decima, poi ci pensa il Signore, il Signore farà l'opera sua, manderà un grande risveglio nella tua, nella tua famiglia, nella tua casa, nella tua chiesa, eh? nella, nel, tuo, nel tuo quartiere, nella tua città, nella tua nazione, e poi che altro? Nel mondo, naturalmente, no? Quindi tutti a dare la decima, tutti a dare la decima. Mm? Naturalmente ognuno ha la sua ricetta per il risveglio, voi lo sapete com'è, però vi posso assicurare, tra le tante ricette no? che io ho sentito per il risveglio, eh, oltre alle tante rivelazioni che naturalmente, chiaramente ci sono sempre no? e poi ci sono anche quelli che fanno le false profezie, no? il risveglio comincerà da Palermo, quell'altro dice da Milano quell'altro dice da Roma, quell'altro diceva da Zurigo e, insomma, il risveglio insomma, in Europa ancora deve venire, ognuno dice che nascerà da un posto diverso, no? Veramente, qui non si capisce più niente, nel senso, noi abbiamo compreso tutto. però immagino i fratelli che sentono queste cose e dicono: Ma sto risveglio, veramente? Com'è che il Signore prima dice che parte da Palermo, poi da Roma, poi che da Bari? Poi da, insomma, qui veramente il Signore si contraddice: prima dice una cosa, poi un'altra. Insomma, vedete tutti questi cosiddetti unti dell'Eterno no? quando profetizzano il risveglio? Eh? Avete visto? No? Profetizzano sempre che, che nascerà da, dal posto dove loro sono arrivati, naturalmente, a estorcere denaro, perché questi dove arrivano stoccano denaro. Allora, ognuno ha la sua ricetta, ho potuto potuto appurare questo, ma ho potuto appurare che ci sono degli degli ingredienti, praticamente, in queste ricette che prescrivono per per ottenere il risveglio alle chiese, ci sono degli ingredienti che praticamente sono sempre gli stessi e la decima è un ingrediente che praticamente praticamente nelle ricette dei servi di Mammona c'è sempre. C'è sempre, non importa in che maniera ve la propino la ricetta ma vi posso assicurare che c'è sempre richiesta di denaro e la decima non può non può non esserci quando appunto costoro parlano di denaro ed ecco quindi fratelli del Signore che su un precetto vero della decima di Mosè questi praticamente si sono creati tutta una dottrina loro eh, un risveglio loro, hm? eh, si sono creati un dio tutto loro, no? È chiaro, no? È un dio tutto loro, un dio su misura, ripeto chi avrebbe mai sognato? Ma queste per me sono frasi grave. Chi, cioè veramente affermare queste cose è di una gravità? Io talvolta più le rileggo certe cose, più dico: ma veramente questi? Ma questi quando parlano proprio veramente non hanno timore di Dio, eh? Non hanno timore di Dio. Comunque, il Dio è giusto, fratelli e Signore. Quindi lasciateli, eh, diciamo, al loro facile commercio di fumo, vendita di fumo, lasciateli con il loro risveglio, ne facciamo a meno perché veramente se uno deve sperimentare il loro risveglio, meglio che non lo sperimenta, perché ti fanno piombare nel nel sonno, proprio nella ribellione, più ribellione contro Dio, perché tutti questi ho notato che parlano di risveglio, almeno questi, i servi di Mammone, eh, eh, io ho notato che portano sempre e comunque il popolo di Dio a ribellarsi ai comandamenti di Dio, a corrompersi, a mondanizzarsi, mai a santificarsi, mai, fratelli nel Signore, mai, a uniformarsi al mondo, mai a separarsi dal mondo, a unirsi al mondo, mai a separarsi dal mondo, come mai? Perché è un falso risveglio. È un falso risveglio. Ricordatevi che esiste un fuoco vero e un fuoco falso. Mm? Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, Come esiste un vero Vangelo, un falso Vangelo, una fede vera, una fede finta. Esistono veri fratelli, esistono falsi fratelli. Ricordatevelo sempre queste cose. Esistono veri ministri, esistono falsi ministri. Esiste una vera dottrina, esiste la falsa dottrina. Quindi, fratelli, vegliate. E pregate al fine di non cadere vittima di questi cianciatori, di questi amanti del denaro. E se sei tu che mi ascolti, in questo preciso momento, se sei caduto vittima di uno di questi che ti ha fatto credere eh, che se non dai la decima sarai maledetto da Dio e il risveglio non lo sperimenterai mai, non sperimenterai mai la benedizione di Dio e le tue preghiere non saranno mai esaudite. se sei caduto vittima, se sei caduto vittima di uno di questi ribelli, ti esorto veramente nel Signore eh, a separarti da loro a separarti da loro, a unirti veramente a coloro che di cuore puro invocano il Signore, eh? non importa se si radunano nelle case in cantine, però unisciti a loro ma separati da questa gente corrotta, eh? che veramente vuole solo il tuo denaro, pensa solo al tuo denaro, non ha niente da offrirti ha tutto da prenderti veramente, è così, e che ti offrono? fumo? Eh? ti va il fumo? se vuoi il fumo? Chiaramente, prendi il fumo, eh? È evidente questo, ma non credo, se tu ami Dio e temi Dio, no? che ti piaccia ricevere il fumo. No? Tu vuoi cose sostanziose, no? Ecco, questi di sostanza non te ne danno, eh? ti danno fumo, pure a caro prezzo. Separa- separati da queste comunità, separati. È gente che non teme Dio, questi conduttori sono gente che non teme Dio, ce ne sono tanti, aumentano sempre di più. Quindi. Vedete fratelli nel Signore che allora eh, la, conclusione, la conclusione qual è? È questa, che quei cristiani che non pagano la decima sulle loro entrate non sono maledetti da Dio, non sono colpiti dalla, bened- eh, dalla, maledizione, non sono colpiti dalla maledizione di Dio. E quindi non è vero che non sperimenteranno mai il risveglio, non è vero che non... Eh, non, non, otterranno mai che hanno, non otterranno mai quello che hanno chiesto a Dio? Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. È chiaro una cosa, però: i cristiani devono dare perché quello è un comandamento. Però, vi ho citato prima alcuni versetti, in che maniera bisogna dare. Non ci sono diciamo, misure stabilite, però c'è scritto di dare: date, vi sarà dato. No? e a ciascuno secondo che ha deliberato in corso, non di voglia né per forza, no? ma appunto con un cuore allegro perché Dio ama un donatore allegro, è evidente questo, i credenti devono dare, devono dare per sostenere i ministri dell'Evangelo, quelli che appunto il Signore ha preposto che devono vivere dell'Evangelo. Devono dare per aiutare i poveri, devono dare per affrontare le spese naturalmente che, si affronta, che la comunità affronta, la comunità che frequenta, è evidente questo, che deve dare il credente, però il credente non si deve sentire nella maniera più assoluta obbligato a calcolare la decima su tutte le loro entrate, come prescriveva, le sue entrate come prescriveva la legge di Mosè e appunto portarle nel locale di culto, no. Perché appunto questo, il precetto della decima, non fa parte della legge legge di Cristo. Quindi abbiate davanti a voi queste queste parole scritte nella Bibbia, fratelli nel Signore, eh? al fine di non cadere vittima dei tanti impostori dei tanti servi di mammona che si aggirano per le comunità che sono, diciamo, spesso dietro i pulpiti e che domenica dopo domenica veramente fanno strage, fanno strage veramente di anime scandalizzando peraltro tante persone del mondo perché dovete sapere che quando un predicatore sta continuamente a chiedere denaro a parlare di denaro la gente del mondo, questa è una cosa appunto che avverte subito eh, e rimane scandalizzata voi forse non lo sapete, ma ci sono tante persone del mondo che non si recono in certi locali di culto che magari ci hanno anche vicino a casa, perché sanno che il pastore sta continuamente a chiedere soldi, sì sì sì, 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 il suo argomento preferito sono i soldi, e poi naturalmente vedono che fa la bella vita, fa la vita principesca, che naturalmente si gode la vita, lui con la moglie e tutta la famiglia, che chiaramente è dato all'amore per il mondo, è chiaro che tutto questo contribuisce, contribuisce a scandalizzare le anime, a tenerle lontane dall'Evangelo, sì, certo, perché costoro sono di intoppo. Quindi nessuno vi inganni, fratelli, con parole, con parole seducenti, non vi lasciate spaventare da questi appunto che lanciano le maledizioni contro chi non dà la decima? Veramente non lasciatevi spaventare, temete il Dio, temete il Dio, fate nel Signore e ve ne troverete, e ve ne troverete bene. Eh? Quindi siate forti, coraggiosi e opponetevi all'imposizione della decima così diffusa in mezzo alle chiese evangeliche, opponetevi perché non è un comandamento che fa parte della legge di Cristo. Avendo risposto quindi a questa così importante domanda, vi saluto nel Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.